0: Привет! Сегодня здесь была Бритмари, часть 38. Прошу тебя, постарайся понять, что это не важный выбор, сказала Мари, И не получив ответа, пояснила. Понимаешь, это не важный выбор. Прошу тебя, постарайся не держать на меня зла. Ответа Бритмари, разумеется, не получила. И на этот раз она прикусила щеки и расправила юбку. Здесь очень красиво. Не знаю, имеет ли это для тебя сейчас значение, но надеюсь, что имеет. Это невероятно чистое и красивое кладбище. Сами не отвечал, но она надеялась, что он слышит ее слова. Я хочу, чтобы ты знал, мой дорогой мальчик. Я никогда не пожалею о том, что приехала в Борг. Наступила вторая половина субботнего дня. Дня, последовавшего за тем, когда муниципалитет поставил Бритмари перед неважным выбором. Дня, когда Ливерпуль встречался с Стэнвиллом за сотни миль от Борка. С утра брит Мари пришла в молодежный центр. В понедельник на площадке перед центром встанут экскаваторы. Муниципальные пиджаки это обещали. Кен заставил их пообещать, потому что иначе он обещал не пустить их на обед. И они поклялись страшной клятвой, что в Борке будут настоящее покрытие, настоящие ворота сеткой, настоящие меловые линии по краям поля. Да, выбор неважный. Но Брит-Мари помнила, что значит потерять родного человека. Помнила это чувство беспомощности. И понимала, что поможет таким же беспомощным. Расчерченное четкими линиями футбольное поле. Из открытой двери пиццерии доносились голоса. Но Брит-Мари туда не зашла. Почувствовала, что не стоит. В молодежном центре было пусто, но холодильник оказался приоткрыт. Целлофан на тарелке погрызен, арахисовая паста и нутелла слизаны до последней капли. На обратном пути крыса налетела на банку с пекарским порошком и опрокинула ее в раковину. В белой пудре остались следы лап. Две пары следов. У крысы была свиданка. Бритмари долго сидела на табуретке с полотенцем на коленях. Потом она вытерла щеки и вычистила кухню. Помыла, продезинфицировала, обеспечила свежесть. Погладила кофемашину, пострадавшую от выброса гравия. Провела ладонью по схеме с красной точкой посередине. Схеме, висевшей слишком низко и сообщавшей, где была брит Бритмари. Странно, но стук в дверь не застал ее врасплох. Появление девушки из социальной службы оказалось совершенно естественным. Кому еще тут и быть? «Здравствуйте, Брит-Мари. Я увидела свет. Надеюсь, я не помешала?» — сказала девушка. «Разумеется, нет. Я зашла только оставить ключи», — тихо уведомила ее Брит-Мари, ощущая себя гостей в чужом доме. Она протянула ключи от молодежного центра, но девушка не взяла их, только окинула улыбчивым взглядом помещение. «Как здесь хорошо. Я понимаю, почему это место так много значит для Веги Амара». Я захотела увидеть его, чтобы получше понять их. «Перед отъездом я убралась, как могла», — заверила ее Брит-Мари. «Обещаю сделать все, чтобы дать ребятам самое лучшее», — заверила ее девушка. <кхм> Брит-Мари никак не могла справиться с ключами. Давила в себе то, что поднялась одна души. Несколько раз проверила, все ли уложила в сумку, Точно ли выключила свет в туалете и на кухне. Собралась сказать то, что уже несколько раз прорывалась сказать, хотя благоразумие когтями и клыками пыталась этому воспрепятствовать. Ей хотелось спросить, а что если кто-нибудь вызовется позаботиться о детях? Разумеется, она знала, что это глупо. Разумеется, знала. Но успела открыть рот и сказать. С вашего позволения, я хотела бы... Хотя это, разумеется, глупость, да, да, но я хотела бы узнать, насколько это вообще положительно возможно, так вот узнать, что если кто-нибудь бы вызвался, не успев э, добраться до конца фразы, она встретила взгляд родителей жабрика. Они стояли в дверях. Мама, обхватив беременный живот, отец с кепкой в руках. Здравствуйте, сказала мама. «Это вы собираетесь забрать детей?» – пожела узнать Карл. Мама мягко ткнула его локтем в бок и повернулась к девушке из социальной службы. «Меня зовут Соня. Это Карл. Мы родители Патрика, который м, играет в той же футбольной команде, что и Века Самара. Весьма вероятно, что девушка из социальной службы собралась что-то ответить, но Карл не дал ей шанса. Мы позаботимся о ребятах». Мы хотим, чтобы они переехали к нам и жили с нами. Вы же не сможете забрать их из Борга. Соня посмотрела на Брит-Мари. Возможно, и на ее руки. Потому что прошла через всю комнату и, не спросив согласия, обняла ее. Брит-Мари пробормотала, что у нее пальцы в средстве для мытья посуды. Но Соня все равно обняла ее. Что-то скрежетнуло в дверном проеме. Девушка из социальной службы рассмеялась. Казалось, она машинально смеялась каждый раз, когда открывала рот. Дело в том, что... Дело в том, что такой же вопрос я уже слышала и от мамы Бены, и от дяди Дина. Как его зовут? Скрежет повторился, дополненный демонстративным покашливанием. Эти ребята мог жить у меня, ну, они это, как его, мои детки, ну. У личности был такой вид, будто она готова сразиться по этому вопросу с любым, кто есть в комнате. Она махнула рукой в сторону футбольной площадки. Там еще висели на заборе белые футболки, и утром снова кто-то, кто-то внимательно внимательный зажег свечи. Это как его? Пословица. Дитя России целая деревня нужна. А у нас тут и есть деревня. А за спиной личности стояла банка с собачкой. Видимо, типа, почувствовала взгляд девушки из социальной службы. Ой, разределась я, уже, Простите. Ой, видите, меня до слез довести просто. Два предложения, блин. О. Так, за спиной у личности стоял банк с собакой, видимо, почувствовал взгляд девушки из социальной службы. Банк взмахнула палкой и яростно затрясла головой. «Я пришла не мелких усыновлять. Я за пиццей». Соня выпустила Брит Марии из объятий. Неохотно, как отпускает воздушный шарик, если знают, что как только его отпустишь, он улетит в небо. Карл, скомкав кепку в кулаке, строго наставил пальцы на девушку социальной службы. Нельзя забирать детей из Борга. Они же могут попасть кому угодно. В его голосе звучал не столько вызов, сколько ужас. Они могут попасть к человеку, который болеет за Челси. Тем временем Брит Мари положила ключи от молодежного центра на кухонный стол и выскользнула за спинами собравшихся на улицу. Если это и заметили, это вполне могли заметить, то позволили ей уйти не прощаясь, потому что она была им слишком небезразлична. Вторую половину дня сменил вечер, стремительно и неумолимо, словно сумерки сорвали с неба пластырь из дневного света. Бритмари стоял на коленях, а припав лбом к нагробию сами. Ф, да чё я плачу, блин? Милый мальчик, я никогда не пожалею, что я здесь. Суббота. За сотню миль отсюда играет Ливерпуль. В понедельник в Борг приедут экскаваторы. Бритмари не знала, верует она или нет, но полагала, что это хорошо. Значит, что у Бога есть свой план для Борга. План футбольного поля. В покрытых пятнами колготках Брит Мария одиноко брела по дороге через весь поселок. Белые футболки так и висели на заборе. Под ними горели новые свечи. В молодежном центре светился телевизор, виднели силуэты детских голов. В центре собралось больше детей, чем собиралось раньше. Теперь тут скорее клуб, чем команда. Бритмари хотелось туда зайти, но она понимала, что это неуместно. Сознавала, что так будет лучше. <как> На площадке между молодежным центром и пиццерией стояли два неимоверно старых грузовика с горящими фарми. В свете фар бегали мужчины в бородах и кепках, пыхтяя и крыхтя толкаясь и пихаясь. Бритмари не сразу поняла, что они играют в футбол. Есть такая игра. Брит Мари пошла дальше. Сердце попустило несколько ударов перед неприметным домиком в неприметном садике. Если не знать, что они здесь есть, то пройдешь мимо и не заметишь. Этим домом очень напоминал своего хозяина. Полицейских машин перед домом не было, и свет в окнах не горел. Убедившись, что с дома нет, брит Мари подкрылась к двери и постучала потому что я захотела захотелось это сделать хоть раз в жизни. И поспешила прочь, скрываемая тенями. Тенями? Тенями, наверное. И прошла последний отрезок пути до дома банк. Клумба перед домом больше не пахла, и таблички продаются на газоне больше тоже не было. В прихожей пахло яичницей, собака спала на полу. Банк сидела в гостиной, в кресле, придвинувшись так близко к экрану телевизора, что Мари хотелось предостеречь ее, объяснить, как это опасно для зрения, но потом ей пришла мысль получше. Можно спросить, кто сегодня играет? Астон Вилла с Ливерпулем. Астон Вилла ведет 2-0. Возбужденно выкрикнула банк. Ага. Предположу, что здесь тоже болеется Ливерпуль. Как кажется, все дети в Борге. «Грехнулась, что ли? Я болею за Астонвиллу», — процедила Банк. «Можно спросить, почему?» — спросила Брит Мари, поразмыслив, она сообразила, что вообще впервые видит, чтобы Банк смотрел футбол по телевизору. Вид у Банк был такой, словно она услышала полную чепуху, после некоторого раздумья она хмуро ответила, потому что остальные за нее не болеют, и добавила, «А еще у нее футболки красивые». Второй аргумент представлялся Брит-Мари чуть более рациональным. Банк подняла голову, убавила громкость телевизора, отпила пива, откашлялась. На кухне есть еда, есть ты голодная. <как> Брит-Мари покачала головой, крепко держась за сумочку. Скоро приедет Кент. Мы поедем домой. Он в своей машине, я в своей. Но он, конечно, впереди. Я не люблю водить машину в темноте. А лучше, если он поедет впереди. Банк поднимал брови, потом опустила. Встала, тяжко проклиная кресло, словно это кресло виноваты в том, что люди стареют. Не хочу вмешиваться не в свое дело, Бритмари, но мне кажется, пора бы научиться водить машину в темноте. Банк с собакой помогли Бритмари снести вниз сумки балконы и балконы ящики. Бритмари вымыла посуду и прибралась на кухню, разложила столовые приборы, почесала собаку за ухом. В телевизоре завопили. Банк ушла в гостиную, вернулась злая. Ливерпуль забила Астонвилле, теперь два один. проворчала она. Мари в последний раз обошла дом, поправила коврики шторы. Снова спустившись на кухню, сказала, «Я не из тех, кто вмешивается не в свое дело, банк, но...» Я вряд ли бы могла не обратить внимание на то, что табличка продается убрана с газона. Можно поздравить с продажей дома? Банка горько рассмеялась. Издеваешься? Кто станет покупать дом в Борге? Бритмари Мари поправила юбку. Ага. Прошу прощения, но если табличка убрана, то такое предложение вряд ли звучит неуместно. Банка отвернулась к раковине, чтобы заняться посудой, но ее там уже не было. Ну, я собиралась в Борк ненадолго, хотела поговорить с отцом. Думала, что теперь, когда он умер, это будет проще. Он не станет постоянно перебивать меня. Мари хотелось погладить ее по плечу, но было ясно, что лучше этого не делать. Все силу разных причин, хотя бы той, что палка-банк была в пределах досягаемости ее владелец. В дверь постучали... Банк выглянула в прихожую и ушел в гостиную, не открыв дверь, потому что знала, кто это. Брит-Мари в последний раз окинула кухню взглядом. Ее пальцы почти коснулись стены. Приблизились настолько, чтобы ощутить ее, но не настолько, чтобы коснуться, потому что они очень грязные. Брит-Мари не успела отмыть их. Для этого ей пришлось бы провести в Борге больше времени. Когда она открыла дверь, Кент с облегчением улыбнулся. «Ну что, готово?» – спросила нервно, словно все еще опасался, что она передумает. Она кивнула и уже взяла было сумочку, как вдруг мужчина в телевизоре заревел, как безумный, словно кто-то его ударил. «Что там, Господи?» – выдохнула Мари. «Ну поехали же, а то пробки будут!» – предпринял попытку Кент, но поздно. Мари вошла в гостиную. Банк, на чем свет стоит, крыло молодого человека в красной футболке, который носился кругами, орал так, что лицо у него стало лиловым. Два-два! Ливерпуль сравнял. Два-два! Буркнула банка и пнула кресло, словно это оно виновата. Бритмари была уже за дверью. БМВ стоял на улице. Кент потянулся к ней из машины, но Бритмари увернулась. Что, разумеется, выглядело в высшей степени неуместно. Взрослая женщина бежит по улице, словно преступник от справедливого возмездия. Она, тяжело дыша, у бордюра, дыхание обжигало горло. Брит Мари обернулась, глядя на Кента, и из глаз текли слезы. Что происходит, любимая? Пора ехать, сказал он и умолк, увидев, в каком она состоянии. Юбка мятая, но Брит Мари не расправляет ее. Волосы раз- разлохматились, насколько вообще могут быть разлохматиться волосы Брит Мари? а благоразумие окончательно капитулировало так, что позволило ей повысить голос. «Ливерпульс сравнял два-два. Я верю, они выиграют». Большая голова Кента поникла, подбородок уперся в грудь, и Кент весь сжался. «Любимая, ты ведь не можешь их установить. А если бы могла, то что? Когда они перестанут нуждаться в тебе? Что тогда?» Она покачала головой. прямой, непокорно, не безнадежно и не скорбно, словно задумала прыгнуть хотя бы с бордюра. Я не знаю, Кент. Не знаю, что тогда. Кент закрыл глаза и снова стал похож на мальчика на лестничной клетке. Я могу подождать только до утра, брить Мари, тихо произнес он. Я живу у родителей жабрика. «Если ты не постучишь в их дверь завтра утром, я уеду домой один». Кент пытался произнести это уверенным тоном, хотя понял, что потерял ее. Проиграл ей. Брит-Мари была уже на полпути к молодежному центру. Амар и Вега увидели ее раньше, чем она их. Брит-Мари пробежала мимо и услышала, как они сердито зовут ее. «Господи боже, Ливерпуль!» Я, конечно, не знаю точно, что они сделали, но у меня служилось впечатление, что они держат вверх над... Э, как их там? Вилла какая-то. Задохнулась Мари перед глазами все поплыло, так что пришлось упереться руками в колени прямо посреди улицы. Соседи наверняка подумают, что она начала употреблять наркотики. «Мы знаем», — с энтузиазмом пот- подтвердил Амар. «Ага», — просипела Мари. «Два-два, мы победим!» «Мы смотрели в глаза Джерарду, когда он забил. Значит, мы победим!» Восторженно Мар. Брит Мари подняла глаза, дышать тяжело, словно у нее мигрень. «В таком случае прошу прощения, что вы вообще говоря делаете посреди улицы?» Вега стояла перед ней, засунув руки в карманы. Она покачала головой, словно поняла, что Бритмари определенно соображает медленнее, чем человек может себе позволить. Мы хотим, чтобы, когда мы вырвемся вперед, вы увидели это вместе с нами. Ливерпуль так и не вырвался вперед. Матч закончился со счетом 2-2. Это не имеет значения. И значит, все в этом мире. Ночью на кухне у банка они ели яичницу с беконом. Вега, Амар, Бритмари, Банк и Собака. Именно Вега попросила Амара убрать локти со стола. На какой-то миг они встретились взглядами, после чего Амар молча подчинился. Потом они надевали куртки, а Бритмари стоял в прихожей. Она поджала пальцы ног и так долго чистила одежду детей, что в конце концов им пришлось взять ее за обе руки. Руки. Девушка из социальной службы дожидала детей на газоне. Она нормальная. Футбол не любит, но она нормальная, сказала Века Бритмари. Мы ее научим, пообещала Мар. Брит-Мари прикусила щеки и кивнула. «Я... Дело в том, что я... Я хочу только сказать, что я... Что вы... Что я никогда...» «Начала она...» «Мы знаем», — проболтала Вега глубоко в ткани ее жакета. все будет хорошо», — пообещала Марья ей в шею. Дети уже успели дойти до дороги, когда мальчик обернулся. Брит Мари замерла, словно желая сохранить, словно желая сохранить их изображение на сетчатке. Амар спросил, что вы делаете завтра? Брит Мари сложила руки на животе, старалась вдохнуть и выдохнуть как можно дольше. Кен ждет, что я постучу в его дверь. Вега сунула руки в карман и подняла брови. А Свен... Бритмари вдохнула, выдохнула, почувствовала, как Борг пружинит в легких точно футбольный мяч. Он сказал, что каждый раз, как его дверь постучат, он будет надеяться, что это я. В свете уличных фонарей дети казались такими маленькими, но Вега вытянулась, выпрямила спину и попросила. Мари, сделайте мне одно одолжение». «Да». «Не стучите завтра ни в чьи двери. Садитесь за руль и все». Бритмари еще долго стояла в темноте одна. Она ничего не сказала, ничего не пообещала, знала, что сдержать такое обещание не сможет. Она стояла на балконе дома-банк, чувствуя, как Борг ласково дует ей на волосы. Не настолько сильно, чтобы растрепать прическу, но достаточно, чтобы ощущать ветер в волосах. Мимо все еще в темноте проехал почтальон с газетами. Старушенцы с ходунками заковыляли к почтовому ящику. Одна из них помахала Бритмари. Бритмари помахала в ответ. Не всей рукой, конечно, сдержанно. Едва заметно подняв ладонь, как машут благоразумные взрослые люди, дождавшись, пока женщины снова уйдут в дом. Потом крадущий спустилась по лестнице и вынесла сумки к белой машине с синей дверью. Еще не, рассвет... не рассвело, когда Брит Мари постучала в дверь. А, простите, я тут что-то Ой, меня развести на слезы просто на раз-два. Целый нос соплей. А... Сурья. Ну, осталась одна еще часть, и все. Причем она очень коротенькая. Ладно, надеюсь, что у вас там все ничего так. И спасибо большое, что послушали. М-м-м-м. Ладно, пока.